இனிய காலை வணக்கம் பாரத் ஹெரிட்டேஜ் கிளப் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறது புராண ஸ்தலங்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது திரு நாராயணபுரம் ஓம் நாராயணாய வித்மகே வாசுதேவாய தீமகி தன்னோ விஷ்ணு பிரச்சோதயாது நாம் புராண ஸ்தலங்களில் சிறப்பாகவும் பெருமையாகவும் தொன்மையாகவும் விளங்கக்கூடிய மைசூருக்கு அருகிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விஷ்ணு ஆலயம் திரு நாராயணபுரம் இன்னும் சொல்லக்கூடிய மேல்கோட்டை என்றழைக்கப்படும் இந்த ஆலயம் இந்த ஆலயம் வைணவ பெரியாராக எம்பெருமான் எம்பெருமான் என்று அழைக்கப்பட்ட திருக்கோஷ்டியூர் அம்பியால் அழைக்கப்பட்டு ஓம் நமோ நாராயணா என்ற மந்திரத்தை அவருக்கு உபதேசம் செய்து ஆதிசேஷனுடைய அவதாரமாக விட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் அவதாரம் செய்த எம்பெருமானார் உடையவர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிற ஸ்ரீ ராமானுஜரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அவரால் வழிநடத்தி சென்ற மிகப்பெரிய ஆலயம் இந்த திருநாராயணபுரம் என்று சொல்வதிலே நாம் முதலில் பெருமை கொள்ள வேண்டும் இப்படி மைசூர் ரயில் மார்க்கத்திலே பாண்டவபுர ரயில் நிலையத்திலிருந்து அழகாக அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமம் மேல்கோட்டை என்று சொல்லக்கூடியது அங்கிருக்கக்கூடியவர்களை சென்று செல்வநாராயணர் கோயில் எப்படி செல்வது என்று கேட்டால் அதோ தெரிகிறது பாருங்கள் ஒரு கோபுரம் அது நரசிம்மர் கோயில் அதற்கு கீழே அமைந்திருப்பது செல்வநாராயணர் கோயில் என்று சிறப்பாக அழைத்து சொல்கிற வகையிலே நமக்கு விளங்குமாறு இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த திருநாராயணபுரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆலயம் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலே ஸ்ரீரங்கத்திலே சேவை சாதித்துக் கொண்டிருந்த ஸ்ரீ எம்பெருமான் ராமானுஜர் அவர்களுக்கு சோழ சக்கரவர்த்தியால் சில உபத்திரங்கள் ஏற்படவே அவள் அருகில் இருக்கக்கூடிய உத்தமர் கோயில் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் தங்குகிறார் அங்கிருந்து அவர் இந்த திருநாராயணபுரத்தை கேள்விப்பட்ட பிறகு அவர் திருநாராயணபுரத்தில் சென்று பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் அழகுற தொண்டனூர் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே அங்கிருக்கக்கூடிய ஒரு வைணவ பக்தி ஸ்ரீடரோடு இருந்து இந்த ஆலயத்தை அங்கு இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவர்தன் என்று சொல்லக்கூடிய ஹொய்சால அரசனுடைய அனுகிரகத்தின் பேரில் இந்த ஆலயத்தை அழகாக பல அழகுற சிற்பங்களை கொண்டு கட்டி முடித்து இன்றைக்கு சென்று பார்த்தால் கூட அந்த சிலை அமைப்புகளும் அங்கிருக்கக்கூடிய தூண்களில் விளங்கக்கூடிய சிற்ப விளக்கங்களும் நம் கண்களை கொள்ளை கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு சிறப்பும் பெருமையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய வகையிலே அமைந்திருக்கிறது இந்த செல்லப்பிள்ளையார் கோயில் என்று சொல்வார்களே செல்வநாராயண கோயில் என்று சொல்வார்களே அதனை அங்கிருக்கக்கூடியவர்கள் கன்னடத்திலே செல்வநாராயண பெருமாள் என்று சொல்வதை 
நம்முடைய பழக்கத்தில் செலுவநாராயணன் என்பதை செல்வநாராயணர் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இப்படி இந்த ஹொய்சால் அரசன் என்று சொல்லக்கூடிய விஷ்ணுவர்தன் உதவியை நாடிய எம்பெருமானார் ஸ்ரீமான் ராமானுஜர் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டிலே தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட சோழர்களுடைய அந்த சைவ புரட்சியின் காரணமாக தான் இங்கு இருந்தால் நமக்கு ஏதோது நேரிடுமோ என்று சீடர்கள் சொல்ல கிணங்க இவருக்கு வேறு கைங்கரியம் இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த திருநாராயணபுரத்திலே பன்னிரண்டு மா வருடங்கள் தங்கி அழகான இந்த திருக்கோயிலை சிறப்புடன் கட்டி முடித்தார் அந்த திருக்கோயில்தான் திருநாராயணபுரம் என்ற திருக்கோயில் மலை மீது இருக்கக்கூடிய நரசிம்மர் ஸ்ரீ தேசிகனுடைய சன்னதி எம்பெருமானார் ஆகியோர் சிறப்பாக சேவை சாதிக்கின்றவர்களே இருக்கக்கூடிய சன்னதிகள் இங்கு இருக்கக்கூடிய பட்டர் திருவடிகளையே உகந்த நஞ்சியர் பிறந்த ஸ்தலம் என்றும் சொல்வார்கள் இப்படி சாண்டில்ய மகரிஷி பகவானுக்கு இத்தலத்தில் பத்ரி நாராயணனாகவே காட்சி கொடுத்த சிறப்பான ஸ்தலமாக நன்னிலம் சார் மியூட் பண்ணிங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க மியூட் பண்ணிக்கங்க கரெக்டா இல்லை வெளில போயிட்டு வாங்க என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இந்த திருநாராயணபுரம் என்னும் கஷேத்திரம் சிறப்பு பெற்றிருக்கிறது இந்த சாண்டில்ய மகரிஷி பகவான் இத்தலத்தில் பத்ரிநாராயணாகவே காட்சி கொடுத்திருக்கிறார் இப்படி காட்சி கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தலத்தை நாம் பத்ரிகாசிரமத்துக்கு செல்ல முடியாதவர்கள் வயதானவர்கள் இந்த இடத்திற்கு சென்று தென்னகத்து பத்ரிகாசிரமம் என்று போற்றப்படுகிற பத்ரியை போலவே பத்ரிக்கு போக முடியாதவர்கள் இந்த ஸ்தலத்தை திவ்யமாக நினைத்து பெருமாளை வணங்கினால் பத்ரிகாசிரமத்துக்கு சென்ற அந்த பெருமையும் அருளும் கட்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆலயத்திலே உள்ள நுழைகிற பொழுது மிகப்பெரிய அழகான கல்யாணி தீர்த்தம் ஒன்று அமைந்திருக்க இந்த கல்யாணி தீர்த்தம் ஐந்து உட்பகுதியிலே ஐந்து தீர்த்தங்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கக்கூடியது அதை பார்க்கின்ற போதே ஒரு அழகு அங்கு கஜேந்திர மோட்சத்திற்கு உண்டான ஒரு அழகான மண்டபம் தீர்த்தவாரி வழங்குவதற்காக ஒரு அழகான மண்டபம் நான்கு புறங்களும் ஐம்பத்தி ரெண்டு படிகள் ஏறி இறங்குவதற்கு ஏதுவாக கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய சுற்றுப்புற பிரகாரங்களோடு கூடிய மிகப்பெரிய தீர்த்தம் கல்யாணி தீர்த்தம் இந்த தீர்த்தத்துக்கு ஏன் எப்படி பெயர் வந்தது என்றால் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து யார் எந்த சோழன் எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் ராமானுஜர் அவர்களை கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தானோ அந்த சோழனானவன் கழுத்திலே ஏற்பட்ட கட்டியின் காரணமாக அவன் இறக்க நேர்ந்து விடுகிறான் அன்றைக்கு இந்த கல்யாண தீர்த்தமானது அழகுற கட்டி முடிக்கப்பட்டு முதல் முதலிலே அந்த தீர்த்தத்திலே எம்பெருமானார் அழகுற தீர்த்தம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு சீடர் வந்து சொல்கிறார் 
உங்களை தொடர்ந்து சுற்றி கொண்டு தெரிந்தானே அந்த சோழன் சிவலோக பிராப்தி அடைந்து விட்டானாம் என்று சொல்கிறார் உடனே எம்பெருமானார் சொல்கிறார் நான் எனக்கு முன்பே தெரியும் என்று அந்த புஷ்கரனிலே அழகுற குளித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அந்த செய்தி வருகிறது எனவேதான் அதற்கு அந்த பெயர் வந்ததோ என்று சொல்கிறார்கள் கல்யாணி தீர்த்தம் என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி சிறப்பு பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ஆலயம் அங்கிருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்தை சென்று பார்க்கின்ற பொழுதே நாமும் அதிலே தீர்த்தமாடமோட்டமா என்று எண்ணக்கூடிய வகையிலே அமைந்திருக்கிறோம் அங்கிருந்து நானூறு படிகள் ஏறி சென்றால் மலைக்கோட்டையிலே மிகவும் புராதனமாகவும் தொன்மையாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயம் யோக நரசிம்மரை தரிசிக்க முடிகிறது இவரிடம் என்ன வேண்டிக் கொண்டாலும் ஒரு விடத்துக்குள்ளாக நிச்சயமாக நிறைவேறி வைப்பாராம் நிறைவேற்றி வைப்பாராம் இப்படி இவரது சன்னதியை அடைவதற்கு ஒன்பது படிக்கட்டுகள் அந்த ஏறி சென்று யோக நரசிம்மரை கட்டளைப்படி வழங்கினோமானால் அந்த ஒன்பது படிகளிலுமே நவகிரகங்கள் பிடிகொண்டிருப்பதாக ஐதீகமாக சொல்கிறார்கள் இந்த ஒன்பதும் இந்த படிக்கட்டுகளாக நவகிரகங்களாக இருப்பதாக அமைவதால் அந்த ஒவ்வொரு படிக்கட்டையும் நாம் வணங்கிவிட்டு நரசிம்மரை வணங்கினால் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கிரக தோஷங்கள் முழுவதுமாக நீங்கிவிடும் என்று ஐதீகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி மலையில் ஸ்ரீ உடையவரின் பாதம் இருக்கிறது இங்குள்ள கல்யாணி தீர்த்தம் வராக அவதாரத்தின் போது உருவானதென்றும் அதனை அழகாக தூய்மைப்படுத்தியவர் ஸ்ரீ ராமானுஜார் என்பதும் இந்த கல்யாணி தீர்த்தத்திலே மாசி மாதத்தில் கங்கே கங்கை இங்கே வந்து தீர்த்தத்திலே ஆவிற்பதாக ஐதீகமாக சொல்கிறார்கள் அப்போது இந்த தீர்த்தத்தில் நீராடுகின்ற பொழுது கங்கையில் நீராடிய புண்ணியத்தை தரும் என்றும் நம்பிக்கையாக இன்றளவும் சொல்லிக்கொண்டு பக்தர்கள் தீர்த்தமாடுகிறார்கள் இந்த தீர்த்தக்கரையிலே பிந்து மாதவன் நாராயணன் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் மாருதி ஆகியோருக்கு அழகான சன்னதிகள் சிற்பக்கலைகளோடு அமைந்திருக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறார் இப்படி சிறப்பு பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ஆலயத்தினுடைய மேற்பகுதியிலே செல்கின்ற பொழுது அந்த ஆலயத்தை பார்க்கின்ற பொழுது இதை போன்ற ஒரு ஆலயம் நாம் எங்குமே பார்த்திருக்க முடியாது அப்படியாக ஒரு கல்யாண மண்டபம் போன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கும் முன்பகுதியிலே அழகாக இடம்பெற்று கட்டப்பட்டுள்ள வளைவுகளோடு கூடிய அழகான மண்டபங்கள் முன்னால் அழைக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் சென்று கேட்டவுடன் இதை போன்று நாம் எந்த ஊருக்கு ஆலயத்திலுமே பார்க்க முடியவில்லையே ஏன் இப்படி கட்டியிருக்கிறார்கள் என்று கேட்பத்தோன்று இதற்கென்றால் அது ஒரு குளிர் குளிர் பிரதேசமாக இருக்கக்கூடியது அங்கு பக்தர்கள் வருகின்ற பொழுது அவர்கள் தங்கிவிட்டு செல்வதற்கு ஏதுவாக அந்த விஷ்ணுவர்தனும் எம்பெருமானாரும் சேர்ந்து அழகாக அமைக்கப்பட்ட அந்த ஆலயத்தை சுற்றிலும் மண்டபங்களாக காட்சியளிக்குமா அங்கு வந்து சுவாமியை தரிசனம் செய்துவிட்ட பிறகு தங்கி உறங்கிவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே அப்படி கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அழகான அந்த மண்டபம் போன்ற அமைப்பை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அப்படி ஒரு அழகு உலகத்தில் எங்குமே பார்த்திருக்க முடியாது அதை நுழைந்து உள்ளே சென்றவுடன் நேரடியாக செல்கின்ற பொழுது அழகாக திருநாராயணனுடைய சன்னதி தோன்றும் அதற்கு வலது பக்கத்திலே ஸ்ரீமர் ராமானுஜனுடைய சன்னதி எழாக அமைந்திருக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கும் இடதுபுறத்திலே அந்த கலை அம்சத்தோடு கூடிய சிற்பங்கள் சிதுக்கப்பட்டு முப்பது தூண்கள் அமைந்திருக்கும் 
எதற்கு இந்த முப்பது தூண்கள் என்று அங்கிருக்கவர்களை கேட்கின்ற பொழுது அங்கிருப்பவர்கள் சொல்கிறார்கள் முப்பது நாட்களும் திருப்பாவை படிக்க வேண்டுமே அதை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக மார்கழி மாதத்திற்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டுமே எங்களுடைய ஆழ்வார்களில் ஒருவரான ஆண்டாள் சேவித்ததாகத்தே அந்த முப்பது பாசுரங்களை நினைவுபடுத்துகின்ற வகையிலே முப்பது தூண்கள் அழகாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மண்டபத்திற்கு திருப்பாவை மண்டபம் என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி அழகுரை தரிசித்து உள்ளே நேரில் சொல்கிற பொழுது பதினாறு தூண்களை உடைய அஷ்டாங்க விமான அஷ்டாங்க மண்டபத்தை நாடி செல்கிற பொழுது அந்த அழகுர பதினாறு தூண்களை எட்டி செல்கிற பொழுது அங்கு திருநாராயணுடைய அழகான சன்னதி இவர் சுயம்பேக்கத்தில் அதாவது தானாக தோன்றிய எம்பெருமானார் இந்த தானாக தோன்றியவர் எப்படி என்றால் இவர் புற்றிலிருந்து அழகாக பால் சொறியப்பட்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தானாக தோன்றி எம்பெருமானார் ராமானுஜர்களால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட அழகுற விளங்கக்கூடிய திருநாராயணர் இதை பற்றி பிறகு ஸ்ரீ 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 சீனிவாஸ் அவர்கள் இன்னும் அழகாக சொல்ல இருக்கிறார்கள் மேலும் இந்த ஆலயத்திலே அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த திருநாராயணர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அழகு பார்க்கின்ற பொழுது அவரே பிரதிஷ்டை செய்து வணங்கிய அந்த ஆலயம் அப்படி அதனை தரிசிக்கின்ற பொழுது இப்படி அழகுற அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆலயத்தில் ஒருச்சவரை காணவில்லையே என்று சிலர் வந்து எம்பெருமானார் ராமானுஜரிடத்திலே சொல்கிறார்கள் எங்கு இந்த உற்சவர் எங்கு சென்றது என்று கேட்கிற பொழுது அதற்கு ஒரு அழகான ஒரு கதை அந்த கதையிலிருந்து வந்த தாயாரையும் பாருங்களேன் எப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஆலயம் என்று உலகத்திலே எந்த ஊரிலும் சென்று பார்க்க முடியாத அளவிற்கு அழகாக அமைந்திருக்கக்கூடிய தாயார் நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையிலே சென்று தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயமாக அமைந்திருக்கக்கூடியவர் அதாவது எம்பெருமானார் ஸ்ரீமன் ராமானுஜர்விடத்திலே எடுத்து சொல்கிறார்கள் ஒரு சமயம் டில்லி பாதுஷா அவர்கள் தென்பகுதியிலே ஆட்சியை பிடித்தபோது சோழர்களையும் சேரர்களையும் அங்கு ஆண்ட அத்தனை அரசர்களையும் விரட்டி அடித்துவிட்டு இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களிலே இருக்கக்கூடிய ஐம்பன் சிலைகளை கொள்ளை அடிக்க வந்து விடுகிறார் அப்படி கொள்ளை அடித்து செல்கின்ற பொழுது தென்னகத்திலே இருந்து எல்லா ஆலயங்களிலிருந்தும் அழகான சிலைகளை கொள்ளையடித்து சென்று அவர் டில்லியினுடைய தன்னுடைய குடோனிலே சென்று போட்டு விடுகிறார் தன்னுடைய இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேண்டாத அறையிலே சென்று பூட்டி வைத்து விடுகிறார் இப்படி இந்த திருநாராயணபுரத்தினுடைய செல்லப்பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய செல்லு நாராயண பெருமாளாக இருக்கக்கூடிய அந்த உற்சவரையும் எடுத்து சென்று விடுகிறார் அப்படி எடுத்து சென்று விடுகிற பொழுது அந்த டெல்லி பாதுஷா ஐன்பன் சிலைகளை தனது அரண்மனைக்கு கொண்டு சென்று விட்டு பூட்டி வைத்து விடுகிறார் இப்படி எம்பெருமானார் சீமன் நாராயணன் இந்த மேல்கோட்டை என்று சொல்லக்கூடிய திருநாராயணபுரத்திலே திருப்பணி முடித்துவிட்டு இப்படி சொன்னதுக்கு இறங்க வாருங்கள் நாம் எல்லோரும் சென்று டில்லி பாதுஷாவை சென்று பார்த்து அந்த சிலையை மீட்டு வருவோம் என்று டில்லிக்கு செல்கிறார் ஸ்ரீமன் ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவர்கள் அப்படி அந்த டில்லி பாதுஷாவினுடைய இல்லத்திற்கு சென்று முறையிட்டு கேட்கிற பொழுது ஓ இவர் இப்படி சாதுரியமாக பேசுகிறாரே என்று எண்ணி கொஞ்சம் கிண்டலாகவும் உனக்கு தான் பெருமாளை தெரியுமே இதோ என்னுடைய குடவனில் சென்று அழைத்து செல்லுங்களேன் என்று கிண்டல் அடித்து அந்த பாதுஷா அவர்கள் 
திறந்து விடுகிறார் அங்கு சென்று பார்க்கிறார் அந்த கண்கள் தேடாத குறையில்லை அத்தனை ஆலயங்களில் இருக்கக்கூடிய சிலைகளையும் கொள்ளை எடுத்து கொண்டு வைத்து பூட்டி வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பார்த்து கண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டு வைக்கிறார் தான் தேடி வந்த சிலை அங்கு இல்லை என்னடா இப்படி ஒரு சோதனையா என்று எண்ணி வருகின்ற போது கிண்டல் அடித்து ஏதோ உனக்கு தெரியும் வந்து விடுவார் என்று சொன்னியே வரவில்லையா என்று கிண்டல் அடிக்கின்றான் அந்த டெல்லி பாதுஷா உடனே அவர் இல்லை நான் பாடுகிறேன் இதோ வந்து விடுவார் என்று சொல்லி பாதுஷாவுடைய அனுமதியோடு இளவரசியினுடைய அந்தப்புறத்திற்கு செல்கிறார் அங்கு அழகாக அமைந்திருக்கக்கூடிய உற்சவமூர்த்தி இருப்பதை அறிந்து அங்கே சென்று வச்சக விக்கிரகத்தை பார்க்கின்றார் அவர் கண்களிலிருந்து ஆனந்தம் கண்ணீர் பெருகி எப்படி இப்படி ஒரு எனக்கு காட்சி தெளிகிறாயே என்று அந்த நாராயணனை பார்த்து இதோ என் செல்லப்பிள்ளை என்று குதூகுமலடைந்த எம்பெருமானார் சிமன் ராமானுஜர் அவர்கள் வாரும் செல்லப்பிள்ளையாய் என்று அழைத்தார் உடனே அந்த விக்கிரகம் அழகான குழந்தையாக மாறி எம்பெருமானார் சிமன் ராமானுஜரை நோக்கி ஓடி வந்து நடந்து தன் மடியில் அமர்ந்து கொண்டதாம் அப்படி அமர்ந்து கொண்ட பிறகு அந்த விக்கிரகமாகிவிட்டது இதை கண்டு பாதுஷாவும் நாட்டு மக்களும் வியப்பில் ஆழ்ந்தனராம் ஸ்ரீ உடையவரின் பெருமைகளை அறிந்தனர் அவருக்கு பலதுமான மரியாதைகளை செய்தனராம் இப்படியாக செல்லப்பிள்ளை மேல்கோட்டைக்கு கொண்டு வந்து அழகுற தரிசனம் செய்வதற்கு வகையில் இன்றைக்கு அமைத்து கொடுத்தவர் நம்முடைய எம்பெருமானார் சிமன் ராமானுஜர் என்பதிலே எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை அவர் திரும்பி வந்து மாசி மாத கேட்ட நட்சத்திரத்தன்று இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டாடுகின்ற விதமாக டில்லி உற்சவம் என்றே இன்றைக்கு மேல்கோட்டையிலே கொண்டாடப்படுவதையும் நீங்கள் சென்று காண முடிகிறது இப்படி பெருமாளை ஸ்ரீ உடையவர் கொண்டு போய்விட்டதை கள்ளிப்பட்ட பாதுஷாவின் மகள் அங்கு இருக்கக்கூடிய இளவரசி அவ்வளவு அழகாக இருப்பார் லக்ஷ்மியை பார்த்தால் அந்த இளவரசியை பார்க்க வேண்டாமாம் அப்பேற்பட்ட ஒரு அழகாக இருக்கக்கூடிய அந்த இளவரசியை இளவரசியே மயங்கி திருநாராயணன் அங்கு இருந்தார் என்றால் திருநாராயணனே உருவாக்கிய அந்த மகாலட்சுமிதான் அந்த டெல்லி பாதுஷாவின் மகளோ என்று தெரிகிறது இளவரசி பெருமாளை பிரிந்திருக்க முடியாமல் அந்த பாதுஷாவின் மகளான டெல்லி அரசினுடைய இளவரசியானவள் மனம் முடிந்து துடித்தாள் உடனே நானும் கிளம்பி திருநாராயணபுரம் செல்கிறேன் என்று இங்கு வந்து விட்டாளாம் இங்கு வந்த பிறகு ஓடி சென்று பெருமாளுடைய திருவடிகளிலே விழுந்து வணங்கி நான் இனி டில்லி செல்ல மாட்டேன் உன்னோடுதான் இருப்பேன் நீர் இல்லை என்ற இல்லாத இடத்தில் எனக்கு என்ன வேலை என்று கட்டி தழுவி யார திருவடிகளோடு ஐக்கியமான அந்த திருவடி தாயாராக இன்றைக்கும் காட்சி தரக்கூடிய அந்த எம்பெருமானார் அழகாக பிரதிஷ்டை செய்து கொண்டு வந்த அந்த திருநாராயண செல்லப்பிள்ளையார் சம்பத்குமாராக அழகாக எழுந்தருளிருக்கக்கூடிய அந்த பெருமாளுடைய திருவடிகளிலே இன்றைக்கும் உபயநாட்சியாரோடு அழகாக தரிசிக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பிபி நாச்சியார் என்று சொல்கிறார்கள் அவரை அந்த நாச்சியாரை இன்றைக்கும் நாம் பார்க்க முடியும் அப்படி சேவை சாதிக்கக்கூடிய வகையிலே பெருமாளானவர் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை பற்றி கொண்டு அழகுற நான்கு கரங்களோடு சேவை சாதிக்கிற வகையிலே அழகாக மகாலட்சுமியாக வீட்டிருக்கக்கூடியவள் வரநந்தனி தாயார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த 
டில்லி பாதுஷாவினுடைய இளவரசி இன்றைக்கும் அழகாக எம்பெருமானுடைய திருப்பாதத்திலே தரிசிக்கின்ற வரையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த செல்ல பிள்ளையாக அமைந்திருக்கக்கூடிய செல்வ நாராயண பெருமாளை நாம் சேவிக்கின்ற பொழுது நாம் இன்று சொன்ன காட்சியை கண்கொள்ளா காட்சியாக வணங்கக்கூடிய அளவிலே அமைந்திருக்கும் இப்படி பக்தி கண்ட பெருமாள் தனது திருவடிகளிலே அவளை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டு இவள் மூலவரின் பாதத்தில் வரதநந்தினி என்ற பெயரிலே இருப்பதாக இன்றைக்கு மைதீகமாக சொல்லப்படுகிறது இப்படி கிராமங்களில் வரதநந்தினியை பிபி நாச்சியார் என்றும் குறிப்பிடுகின்ற வகையிலே இன்றைக்கு அமைந்திருக்க முடியும் இப்படி மேல்கோட்டை உற்சவர் இன்றும் செல்ல பிள்ளையா என்றே அழைக்கப்படக்கூடிய வகையிலே எம்பெருமானார் ராமானுஜர் அழைத்ததன் பேரில் இங்கு ஓடி வந்ததனால் அதற்கு அப்படி பெயர் வந்தது இந்த தளத்தில் இன்னும் ஒரு சிறப்பு என்றால் கருடன் கிரீடத்தை பெருமாளுக்கு சாத்தியதால் கருடனுடைய இன்னொரு பெயர் என்னவென்றால் வைணதேயன் என்று சொல்வார்கள் அந்த வைணதேயன் கருடனுக்கு முடிசாத்தியதால் அதற்கு வைணதேவையன் முடி என்று அழைக்கப்பட்டது பிறகு அதுவே வைணேவ முடி என்றும் அது நாளுடையிலே பக்தர்களும் அருளாளர்களும் சொல்ல கேட்டு வைணதேய தேயன் முடி என்பது வைதேயன் முடி என்றும் பிறகு அது வைரமுடி என்றும் சொல்ல மாறிவிட்டது என்றும் இந்த தளத்திலே பங்குனி மாதத்தினுடைய பிரம்மோற்சவத்தில் வைரமுடி உற்சவம் என்பது விசேஷமாக நடைபெறக்கூடிய மிகப்பெரிய உற்சவமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இப்படி சிறப்பும் பெருமையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய சிவம்பேக்க கஷேத்திரம் என்று சொன்னால் கோயில் என்று சொன்னாலே திருவரங்கம் பெருமாள் என்று சொன்னாலே திருப்பதி உற்சவம் என்று சொன்னாலே அத்திகிரி காஞ்சிபுரம் மலைக்கோயில் என்று சொன்னாலே மேல்கோட்டை திருநாராயணபுரம் என்று அந்த எம்பெருமானார் ஸ்ரீமன் ராமானுஜனுடைய மனதில் தோன்றிருக்கக்கூடிய நாலு ஆலயங்களும் அவர் சொன்ன வகையிலே மிகவும் சிறப்பு பெற்றதாக அமைந்திருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவுடைய கஷேத்திரமாக சிறப்பு பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த கஷேத்திரம் எப்படி மத நல்லிணக்கத்திற்கு இன்றைக்கும் சிறப்பாக விளங்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொல்ல பார்க்க முடிகிறது அங்கு திப்பு சுல்தானே வந்து வணங்கி நம்முடைய முன்னோர்கள் முகலாய மன்னர்கள் இப்படி சேவை சாதிக்கிற பகுதிக்கு ஆலய மணி இன்றைக்கு அடிக்கக்கூடிய ஆலய மணி அவன் வழங்கியிருக்கக்கூடிய ஆலய மணி என்றும் சொல்கிறார்கள் இப்படி சிறப்பு பெற்றிருக்கக்கூடிய மேல்கோட்டை திருநாராயணபுரம் நாம் எல்லோரும் சென்று சந்திக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆலயம் பெருமாள் திருநாராயணர் மேற்கு நோக்கி திருமுக மண்டலம் காட்டி கைகளிலே சங்கு சக்கரங்களோடு சேவை சாதிக்கின்ற ஒரு கதாயத்தோடு இருக்கக்கூடிய அமைப்பிலே நமக்கு தரிசனம் தருகிறார் உற்சவர் செல்லப்பிள்ளை செல்லப்பிள்ளை சம்பத்குமார் ராமப்பிரியர் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே அமைந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தாயார் எதிகிரி நாச்சியார் பெருமாளையே கணவராக எண்ணி வாழ்ந்த வரணந்தனி என்ற பெண் மூலவரின் பாதத்தில் வீட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது தலவிருட்சம் நாம் ஒன்றே சொன்னமே பத்ரிகாசிரமத்துக்கு செல்ல முடியாதவர்கள் இந்த ஸ்தலத்தை தென்னிந்திய பத்ரிகாசிரமம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே தரிசிக்கலாம் என்று சொன்னோம் அதனால் இந்த தளத்தினுடைய தலைவரிட்சம் இளந்தை மரமாக காட்சியளிக்கிறது தீர்த்தம் கல்யாணி முதலான அஷ்ட தீர்த்தங்கள் தனுஷ்கோடி தீர்த்தம் என்று வேத புஷ்கரணியாக ஐந்து தீர்த்தங்களாக ஒரே தீர்த்தத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய வகையிலே அமைந்திருக்கிறது இப்படி சிறப்பும் பெருமையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ஆலயத்தை 
ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடிய விமானமாக காட்சியளிப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள் இந்த திருநாராயணபுரம் மேல்கோட்டை என்று சொல்லக்கூடிய சிறப்பு பெற்ற இந்த திவ்ய கஷேத்திரத்திலே புராணஸ்தலத்திலே தரிசன பெற்றவர்கள் கருடன் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படி சிறப்பு பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ஆலயத்தை விஷ்ணுவர்தன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அரசனுடைய உதவியால் அழகுற கட்டி முடித்த இந்த பன்னிரண்டு வருடம் அங்கு தங்கி தொண்டனூர் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியிலே வாழ்ந்து அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆலயத்தையும் கட்டி இந்த ஆலயத்தையும் சிறப்பு சேர்த்திருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ராமானுஜருடைய வாழ்க்கையிலே நாலு கோயில்களை அவர் சிறப்பாக சொல்வார் ஒன்று திருவரங்கம் இரண்டாவது திருப்பதி மூன்றாவது காஞ்சிபுரம் அத்திகிரி நான்காவது இந்த மேல்கோட்டை திருநாராயணம் என்பது ஒவ்வொரு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் சென்று தரிசித்து நாம் இதனை அழகுற தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஆலயமாக அமைந்திருக்கிறது இப்படி அழகும் பெருமையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ஆலயத்தை பற்றி இதோ ஸ்ரீ சீனிவாஸ் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் என்று கேட்போமா பாருங்களேன் இப்படியாக அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த கதையையும் நீங்கள் செல்லப்பிள்ளையாரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமே என்று ஆவலுடன் இருக்கிறீர்கள் இதோ ஸ்ரீ ஏபிஎன் சுவாமி அவர்கள் பெருமையுடன் வழங்கும் ஸ்ரீ ராமானுஜ திக்விஜயம் பாகம் எட்டு செல்லப்பிள்ளையை தேடி உங்களுக்காக வாசிப்பது ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் செல்லப்பிள்ளையை தேடி புஷ்கரிணியின் கரையில் மிகப்பெரிய புற்று அதனை கரைக்க அரசன் அரும்பாடுபட்டான் குடம் குடமாக பசும்பாலை சொரிந்து அதனை கரைத்தனர் ஆச்சரியம் ஆனந்தம் அற்புதம் என அனைவரும் கூச்சலிட்டனர் முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ எனும்படி அழகிய கிரீடம் காதுகளில் மகர குண்டலங்கள் திருக்கைகளில் திவ்ய ஆயுதங்கள் மந்தஹாச திருமுகத்துடனும் அபயஹஸ்தத்துடனும் திருவடியில் விளங்கும் மகாலட்சுமியுடனும் திருநாராயணனின் திவ்ய சேவை என்ன என்ன என்று எட்டி பார்க்கும் ஆவல் அனைவருக்கும் தாங்கள் காண்பது கனவா நனவா என்பதே தெரியவில்லை ராமானுஜர் அகம் குழைந்தார் ஆனந்த கூத்தாடினார் பிரபோ பிரபோ என்று அரற்றினார் அடுத்து வேக வேகமாக காரியங்கள் நடைபெற்றன அரசன் கட்டளை விரைந்து செயல்படுத்தப்பட்டது அழகிய மண்டபம் பிரகாரம் கோபுரம் என அமைத்து அழகிய ஆலயம் நிர்மாணிக்கப்பட்டது சுபமானதொரு முகூர்த்தத்தில் அப்பெருமானுக்கு கும்பாபிஷேகமும் நடத்தப்பட்டது இவன் திருநாரணன் பிரம்மதேவரால் சனத்குமாரருக்கு அளிக்கப்பட்டவன் கிருதயுகத்தில் சனத்குமாரர் பெருமாளை இங்கு ஸ்தாபித்து ஆராதனை செய்து வந்தார் அதனால் இம்மலைக்கு நாராயணாத்ரி என்பது பெயர் அதே நேரம் மற்றொரு விசேஷமும் இங்குண்டு இப்போது ராமானுஜர் கண்டெடுத்த விக்கிரகம் மூலமூர்த்தியினுடையது முழுதும் சாலக்கிராம சிலை வடிவிலானது ஆனால் இவரின் உற்சவ மூர்த்தியை காணோமே மூலவர் விக்கிரகம் இருந்தால் உற்சவரும் அங்கு இருக்க வேண்டுமென்றோ அவர் யார் எங்கிருக்கிறார் திருவிழாவில் தொலைந்து குழந்ததனை தேடும் நிலையில் ராமானுஜர் உற்சவரை தேடுகிறார் அதற்கு முன்பு அந்த உற்சவரின் பெருமைதனை சற்று அனுபவிக்கலாம் திரேதாயுகத்தில் ராமபிரான் தான் ஆராதனை செய்த ரங்கநாதனை விபீஷணுக்கு அளித்த கதை நம் அனைவருக்கும் தெரியும் தான் பூஜை செய்யும் பெருமாளை தந்துவிட்டு பூஜை செய்ய ராமன் என்ன செய்வான் மாற்று உபாயத்தையும் ராமன் செய்திருந்தான் பிரம்மதேவர் மூலமாக வைகுண்டத்திலிருந்து எழுந்தருளிய ஓர் அழகிய மகாவிஷ்ணுவின் திருவுருவம் அயோத்தியில் இருந்தது 
ரங்கநாதனை போன்றே இவரும் ராமனால் ஆராதனை செய்யப்பட்டவர் விபீஷ்ணனுக்கு ரங்கநாதனை தந்த ராமன் இவரை மிகுந்த பிரியத்துடன் ஆராதனை செய்து வந்தான் அதனால் அந்த பெருமாளின் விக்கிரகத்துக்கு ராமப்பிரியன் என்னும் பெயர் வழங்கலாயிற்று ராமனின் பிள்ளைகள் லவன் குஷன் அந்த குஷனுக்கு கனகமாலினி எனும் பெண் பிறந்தாள் யாதவ குலத்தைச் சேர்ந்த யதுவீரன் யதுதர்மன் எனும் அரசனுக்கு குஷன் தன் மகளை மனம் முடித்தான் சீரும் சிறப்புமாக திருமணம் நடந்தேறியது ராமனின் பெயர்த்தி பேத்தி என்றால் இவளின் பெருமதனை விவரிக்க வேண்டுமா என்ன அதற்கு ஏற்பவே குஷனும் விமரிசையாக மனம் செய்வித்தார் எல்லாம் முடிந்து பெண்ணானவள் பிறந்த வீட்டிலிருந்து புகுந்த வீட்டுக்குச் செல்ல வேண்டிய தருணம் குஷன் தன் மகளை உச்சி முகர்ந்து வழி அனுப்புகிறார் ரத்னம் வைரம் வைடூரியம் தங்கம் யானை குதிரை பசுக்கள் என சீதனம் வரிசைகள் இவ்வளவு இருந்தும் கனகமாலினியின் முகத்தில் மகிழ்ச்சிக்களை இல்லை ஒருவேளை தாய் தந்தையரை விட்டு பிரியும் வருத்தமோ என நினைத்தார் குஷன் ஆனால் அதையும் மீறி மகளின் திருமுகத்தில் ஓர் எதிர்பார்ப்பு இருந்ததை கவனித்தவர் அவளின் தலை கோதி என்னம்மா ஏன் உன்முகம் வாடியுள்ளது உள்ளத்தில் ஏதாவது விருப்பம் இருந்தால் தெரிவிக்கலாமே என்றார் கவலை தோய்ந்த கண்கள் காந்த கருவிழிகள் அலைப்பாய மெதுவாக தனது தந்தையை நிமிர்ந்து நோக்கினாள் தழுதழுத்த குரலில் தந்தையே என்றாள் தலையசைத்த குச்சன் விருப்பம் எதுவாயினும் தெரிவிக்கலாம் என்றார் தந்தையே தங்களின் இந்த சீதனங்கள் அனைத்தையும் விட நான் விரும்புவது ஒன்றே ஒன்றுதான் அது நம் ராமப்பிரியர் அவரை அந்த விரகத்தை தாங்கள் தந்தருள வேண்டும் என்றாள் குச்சன் திடுக்கிட்டுத்தான் போனார் என்னது பெருமாளை தருவதா தந்தை ராமன் விபீஷ்ணனுக்கு தந்தது வேறு விஷயம் அது எல்லோருக்கும் இயலாது அதன் பின்னணியில் பலமான காரணங்கள் பல உண்டு ஆனால் இது இது தவிர தாங்கள் எதை தந்தாலும் அடியனுக்கு ஏற்புடையதல்ல என்றாள் கனகமாலினி குஷனின் உள்மனது தவியாக தவித்தது பெண்ணின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேணும் அதே நேரம் பெருமாளையும் தர முடியாது என்ன செய்வது தனக்கு சற்று கால அவகாசம் வேண்டும் என்பதை தெரிவித்தார் அன்று முழுதும் சிந்தனை வயப்பட்டவரான குச்சன் உறக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டே இருந்தார் இறுதியில் எப்படி உறங்கினாரோ தெரியாது ஆனால் அந்த உறக்கம் எதிராஜ சாம்ராஜ்யத்தின் விடிவெள்ளி அன்றிரவு குச்சனின் கனவில் ராஜமாதாவான சீத்தை தோன்றினாள் பிள்ளாய் உன் பெண் கனகமாரிணி என் செல்ல பேத்தி அவள் எது கேட்கிறாளோ அதை நீ கட்டாயம் தர வேண்டும் நம் ராமப்பிரியரை அவளுக்கு கொடு என்றாள் ஆனந்தத்துடன் கண்விழித்தார் குச்சன் உடனே ஒரு முத்துப்பல்லக்கில் பெருமாளை எழுந்தரள பண்ணிக்கொண்டு சத்ர சாமரவாத்தியத்துடன் தன் மகளுக்கு பிறந்தகத்து சீதனமாக அளித்தார் அது முதல் ராமப்பிரியன் மதுராவில் இருந்தார் பலராம கிருஷ்ணர்கள் பிறந்தவுடன் அவர் அங்கிருந்து எதுகுலநாதனாக துவாரகைக்குச் சென்றார் ராமப்பிரியர் தற்போது பலராமப்பிரியரானார் இதன் நடுவே மற்றொரு சம்பவமும் நடைபெற்றது பலியின் வழி வந்த விரோசனன் என்னும் அசுரன் ஒரு நாள் மகாவிஷ்ணுவின் கிரீடத்தை அபகரித்துச் சென்றான் அவனிடம் இருந்து கிரீடத்தை மீட்டு வரும் பொறுப்பு கருடனுக்கு அளிக்கப்பட்டது விரோசனனிடம் சண்டையிட்டு அவனை தோற்கடித்து கருடன் கிரீடத்தை மீட்டு வந்தார் 
வரும் வழியில் கருடனை ஒரு விஷயம் கவர்ந்தது அங்கு பிருந்தாவனத்தில் கண்ணன் தனது தோழர்களுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அவனை கண்டதும் கருடனுக்கு உள்ளத்தில் ஓர் ஆனந்தம் உண்டானது தன் கையில் இருந்த வைரக்கிரீடத்தையும் கண்ணனையும் பார்த்தார் என்ன தோன்றியதோ அதனை பிருந்தாவனத்தில் கண்ணனுக்கு சமர்ப்பித்தார் பல நாட்கள் கழித்து பலராமனும் கண்ணனும் மதுராவுக்கு சென்று கம்சனை அழித்தனர் அவர்களின் தலைநகரம் அதன் பின்னர் துவாரகைக்கு மாற்றப்பட்டது தனக்கு கருடன் அளித்த கிரீடத்தை கண்ணன் தங்களின் குலதெய்வமான ராமப்பிரியருக்கு சாற்றினான் என்ன ஆச்சரியம் வைகுண்டத்தில் மகாவிஷ்ணுவின் கிரீடம் கண்ணனுக்கு பொருந்தியது அதுவே தற்போது ராமப்பிரியருக்கும் பொருந்தியது இப்படி பலகாலம் சென்ற பின்பு பலராமர் தீர்த்த யாத்திரை புறப்பட்டு பல திவ்ய தேசங்கள் சேவித்து அந்த நாராயணாத்திரிக்கு வந்தார் இப்பெருமாளின் மூலமூர்த்தியை சேவித்தார் இவரை நாம் எங்கோ சேவித்தது போல் உள்ளதே என யோசித்தார் ஆஹா நம் ராமப்பிரியரும் இவரும் ஒரே மாதிரியாக சேவையாகின்றனரே என உடனடியாக கண்ணனை அழைத்து பெருமாளுடன் இங்கு வரச் சொன்னார் துவாரகையினின்றும் ராமப்பிரியர் நாராயணாத்ரிக்கு எழுந்தருளினார் மூலவரும் உற்சவரும் ஒன்றாக இணைந்தனர் கண்ணனும் பலராமனும் மனம் கழித்தனர் அது முதல் நாராயணாத்ரி யாதவாத்ரியாக யதுசைலமாக மாறியது தற்போது ஸ்ரீ ராமானுஜர் இங்கே அந்த மூலமூர்த்தியை கண்டார் ஆனால் அந்த ராமப்பிரியராம் உற்சவர் தில்லியை நோக்கி மீண்டும் அடுத்த பாகத்தில் சந்திப்போம் ஜெய்விஜீபவா நன்றி நன்றி சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆழ்வாரை பெருமான ஜிஎர் திருவடிகளை சொல்லணும் ரொம்ப திவ்யமா இருந்தது இந்த திருநாராயணபுரம் இந்த நீங்க கேட்டது வந்து ராமானுஜத்திக்கு விஷயம்னு நான் கிரியேட் பண்ண ஆடியோ புக் ஒரு கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸுக்கும் இது எழுதினது வந்து உபய வேதாந்த ஏபிஎன் சுவாமி அவர்கள் இந்த காட்சிகள் எல்லாம் அப்படியே கண்முன்னால கொண்டு வந்துடுவார் எப்படி அந்த ராமானுஜனுடைய ஒரு 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 டெம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அஸ் அ பர்சன் நெவர் செக்ட் உயர்வு தாழ்வு எல்லாம் பார்க்காம அனைவருக்கும் ஒரு சமமாக பாவித்து ஒரு நிலை வகித்து அனைவருக்கும் ஒரு நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஹியூமனிட்டேரியன் மென்டாலிட்டியோட ஸ்ரீமதி ராமானுஜர் பண்ணிருக்காரு அது வந்து ரொம்ப அருமையாக இந்த இடத்துல அவர் சொல்லியிருப்பார் இப்ப நீங்க கேட்டதுல ஒரு பகுதி வந்து என்னன்னா அந்த விக்கிரகத்தை காணும் இப்போ நம்ம சுரேஷார் சொன்னார் இல்லையா அந்த செல்ல பிள்ளையை தேடி இப்போ அது உங்களுக்கு நேரம் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு நேரம் இருக்குமா ஓகேயா சார் அண்ணா அனிதா ஐ வில் டேக் அபவுட் த்ரீ மோர் மினிட்ஸ் டு ரீட் லைவ் இப்போ அந்த அடுத்த பாகத்தை வந்து நான் லைவா படிக்கிறேன் இவர் தேடிட்டு போறார் அப்போ வந்து இந்த இடத்துல அந்த எங்க இருக்குன்னு தெரியல சரியா இப்போ அவர் போன உடனே என்னன்னா அந்த மன்னனை பாக்குறனே எங்களின் பெருமாள் ராமப்பிரியன் திவ்யமங்கல விக்கிரகம் உன்னிடம் உள்ளதாக தெரிந்தது அதை பெற்றுச் செல்லவே வந்தேன் என்றார் வெறும் உலோகத்தாலான ஒரு பொம்மைக்காகவா தாங்கள் இவ்வளவு தூரம் வந்தீர்கள் கேட்க வாயெடுத்த பாதுஷா வார்த்தைகளை தொண்டை குழிக்குள்ளேயே தடுத்து விட்டான் மதிப்பில்லாத ஒன்றை பெறுவதற்காகவா இம்மகாத்மா இவ்வளவு தொலைவு வருவார் என்னும் பொருளை அவன் உள் மனது எதிரொலித்தது அதனால் தான் அக்கேள்வியை அவன் கேட்கவில்லை இப்படியே அந்த காட்சி போடுது அப்ப அவர் கேட்கிறார் எங்க இருக்கு அப்படின்னு அவரு 
அந்த இடத்துல கூட்டிட்டு போய் கொஞ்சம் அப்படியே மென்டல் மூவிஸ் கற்பனை பண்ணி பாருங்க கண்ணு மூடின்னு அந்த காட்சி உங்களுக்கு மனதுல வரணும் அப்போ வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறான் அந்த ராஜன் கேட்டுட்டு அந்த அவருடைய கோடவுன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அவனோட எக்ஸிபிஷன் கலைப்பொருட்கள் எல்லாம் வச்சிருக்க இடத்துல போடணும் இவருக்கு தேடுறார் ராமப்பிரியா ராமப்பிரியா என ராமானுஜர் தேடி தேடி களைத்து போனார் உருண்டும் உடைபட்டும் கவிழ்ந்து கிடக்கும் விக்கிரகங்களை மறுபடியும் மறுபடியும் திருப்பி திருப்பி பார்த்தார் கண்ணனை பிரிந்த தேவகை கூட இவ்விதம் வருந்தி இருப்பாளா என்று தெரியாது இன்று ஒரு சன்னியாசி துயரத்தின் நிலையில் இருக்கிறார் அந்த விக்கிரகம் எது அது இவருக்கு கிடைக்க வேண்டுமே என்று அரசன் உட்பட அனைவருமே ஆவலுடன் காத்திருந்தனர் ஆனால் ராமப்பிரியனைத்தான் காணும் பட்ட கஷ்டமெல்லாம் வீணாகிவிடுமோ இவ்வளவு தொலைவு ஓடி வந்து ஒன்றுமில்லாமல் திரும்புவதா எத்தனையோ இன்னல்களில் இடர்பாடுகளில் தன்னை காட்டிக் கொடுத்த தெய்வம் இன்று மறைத்துக் கொண்டதே என சுவாமி உள்ளம் வருந்தி அழுதார் மனத்தினால் திருநாராயணனை தொழுதார் பிரபோ நீ என்றோ உன்னை காட்டித்தர வேண்டும் என வேண்டினார் மகானின் மனதை புண்படுத்தக்கூடாது அதே நேரம் உண்மையை அவருக்கு உணர்த்த வேண்டும் என் எண்ணத்துடன் மன்னன் கூறினான் சுவாமி இங்குள்ள சிலைகள் தான் கர்நாடக ராஜ்யத்தின் என்று கொணர்ந்தவை தாங்கள் தேடி வந்தது இங்கு இல்லை என்றால் வேறெங்கும் இருக்க முடியாது என்றான் இருக்கிறான் அவன் மாயக்கண்ணன் திருவாய்ப்பாடியில் ஒளிந்து கொண்டு விளையாடினது போன்று என்னுடன் விளையாடுகிறான் எனக்கு சற்று அவகாசம் கொடு கண்ணனை காண்பிக்கிறேன் என்றவர் அங்கேயே அமர்ந்தார் அமைதியான தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் அந்த சூழல் தியானத்தை கலைக்கக்கூடாது என்று அரசர் கண்களாலேயே அனைவருக்கும் கட்டளையிட்டான் ராமானுஜரின் திருமுகத்தில் பலவிதமான பாவங்கள் தோன்றின மூடிய அவரின் கண்கள் இமைகளுக்குள் உருளுவது நன்கு தெரிந்தது கதிரவன் கிரணங்களில் தாமரை மலர்வது போன்று மூடியிருந்த அவரின் கண்கள் திறந்தன அரசன் உட்பட எல்லோரும் அருகே வந்து எங்கே பெருமாள் எங்கே பெருமாள் என்றனர் மெலிதாக நகைத்த ராமானுஜர் அரசே மாமாயன் என் பெருமாள் உன்னிடம்தான் இருக்கிறார் இந்த அரண்மனைக்குள்தான் இருக்கிறார் என்றான் அது எப்படி எனக்கு தெரியாமல் இங்கு யாராவது ஒழித்து வைத்துள்ளனரா எங்கே சுவாமி என்றான் மெதுவாக வாய்த்திருந்து அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு அரசனும் வாய்ப்பிழந்தார் ஆம் ராணியின் அந்த புறத்தில் ராமப்பிரியன் அப்படி அந்த இதுல ராமப்பிரியன் சொல்லிட்டு இவர் அங்க போய் அந்த புறத்துல போய் எப்படி இவர் போக முடியும் அப்படின்னு இவர் அதையும் மீறிட்டு அந்த இடத்துல போறார் அந்த இடத்துல போயிட்டு மினிட்ஸ் திருப்பாவை ஜியராயிற்றே ராமானுஜர் மெதுவாக திருப்பாவை பாசுரம் ஒன்றை பாட ஆரம்பித்தார் இன்று வரை கண்ணால் காணாத அந்த இளவரசியை நப்பின்னையாக பாவித்தார் வைத்தடங்கண்ணினாய் நீ உன் மனாளனை எத்தனை போதும் துயிரட ஒட்டாய் காண் எத்தனை ஏதும் பிரிவாற்றல்லாயால் என்று பாடினர் மேலும் கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் விமலா என்று அழைத்தார் மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னிக்கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கமே என்று போற்றினார் சிறிது சிறிதாக பாசுரத்தின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தி பின்னர் அன்பு ததும்ப கண்களில் கண்ணீர் பெருக மேனி சிலிர்க்க இருகரம் நீட்டி வாராகையன் செல்ல பிள்ளாய் என்றவுடன் 
உலகமே பார்த்திருக்க பொன் சதங்கைகள் கிணுகிணுக்க கட்டிய கரிகுரல் அசைய தன் முகத்து சுட்டி தாங்க தாங்க தவழ்ந்து குதித்து குதித்து ஓடி வந்தான் செல்ல பிள்ளை அமுதூட்ட அன்னை அழைத்தால் அன்பு பெருக்குடன் அவளை நோக்கி விரைந்து தவழும் குழந்தை போன்று அச்சையில் செல்வ பிள்ளை தவழ்ந்து வந்து ராமானுஜர் மடிமீது அமர்ந்தான் அள்ளி எடுத்து வாரி எடுத்து உச்சி மோந்தார் எதிராஜர் என் செல்வ பிள்ளை என் செல்வ பிள்ளை என்று கண்ணீர் வகுத்தார் வாரே வா என்று தன்னை மறந்து கூவினான் அரசன் எதிராஜர் வாழ்க செல்வ பிள்ளை வாழ்க என அடியார்களின் வாழ்த்தொலியில் அரசனும் கை உயர்த்தி ஜே என்றான் தாயின் மனிதனை அடைந்த குழந்தை ஆனந்தித்தது இப்படி அந்த கதை அப்படி போடுது இட் கோஸ் அப்புறம் அந்த அந்த அவர் நம்ம சுரேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த கதையில அந்த செல்வ பிள்ளை அப்படியே அந்த ஊருக்கு வரார் அவர் எழுப்பனின்னு வராங்க அப்புறம் அந்த நாச்சியாரும் பி வி நாச்சியாரும் வரார் ராமானுஜர் ரொம்ப நெகிழ்ந்து அதில் சொல்றார் என்னே செல்ல பிள்ளாய் உன் மீது கொண்ட ஆறாத காதலால் அவளையே நீ ஏற்றுக்கொண்டாயே என உள்ளம் கரைந்தார் இன்றும் செல்வ பிள்ளை திருவடியில் உடலையும் ஆத்மாவையும் சமர்ப்பித்த அந்த பெண்ணரசியின் பெருமை போற்றுகின்றனர் இன்றும் சுல்தான் நாச்சியார் பி வி நாச்சியார் என அவள் கொண்டாடப்படுகிறாள் நன்றி வணக்கம்